0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, una vez más empezaremos este episodio leyendo ahora unos versículos eh, de la Biblia que son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó para que vivamos en ella. Leeremos el libro de Juan capítulo 14 del verso 15 al 17. Y dice de la siguiente manera San Juan capítulo 14 verso 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces con esto le quisiera dar la bienvenida a este su podcast, Como Agua en el Desierto. Un podcast que ha salido de mi corazón con el deseo de traerle a usted alguna verdad de Dios a través de libros de grandes escritores, a mi punto de vista, bastantes eh, buenos y guiados en su momento por el Señor y por por el amor de ellos también hacia Dios. Así que yo creo que nos lo han dejado como un bonito legado y pues de ellos estamos aprendiendo. Obviamente ellos basándose en nuestro libro predilecto, en las palabras únicas y verdaderas del Evangelio, directamente habladas por hombres de Dios inspirados por el Espíritu y también directamente dichas por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo mismo, como las que acabamos de leer. En una oportunidad yo les traje una información sobre la cantidad de De podcast que se han creado hasta la fecha Hay para todo gusto y de todo color Eh, Hay para meditación Hay hay podcasts de filosofía De psicología De medicina Y hasta para pasar un momento eh, gracioso Hay hay personas comediantes Que han hecho su podcast Donde cuentan chistes o historias bastantes para tener un momento eh, de contentamiento hacia sus oyentes. Este podcast lleva completamente otra finalidad, lleva completamente otro eh, objetivo y es el que los oyentes encuentren eh, más entendimiento en la Palabra de Dios y se puedan de alguna manera acercar a nuestro señor son para aquellas personas que eh, como yo están desesperadas o están cansadas de escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo que hasta el día de hoy se oyen no solamente pues en este mundo sin dios tantas mentiras tantas calumnias tanta corrupción sino que lastimosamente muchas iglesias han caído en en eso han caído en un mensaje bastante tibio, un mensaje bastante acomodado. Yo no sé si usted, pero yo estoy cansado de escuchar lo mismo y es por eso que a través de, ese, de este podcast y con este libro que terminaremos de leer en esta oportunidad, eh, creo eh, firmemente que el hermano eh, John MacArthur nos ha traído otra nueva visión y un verdadero mensaje de lo que debería y lo que debe ser la verdadera iglesia del Señor. Sobre todo en estos últimos tiempos cuando tanto usted como yo sabemos y reconocemos que los tiempos están siendo cada vez más difícil porque nuestra esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cercana eh, es cuando pues, el enemigo se ha lanzado con todos sus dardos para destruir la iglesia del, del santo. Así que esperando que esté cumpliendo yo con mi misión y con el propósito de traerles a ustedes un verdadero evangelio. Y por si algún momento usted le entra la duda, tenga la libertad de ir a buscar al Señor en oración y pedirle que le muestre a usted si lo que estos hermanos dicen, eh, pues eh, están en la razón y es cierto. Obviamente son hermanos tanto imperfectos como nosotros, quizás no al 100% tendrán toda la razón, más sin embargo, lo que yo, lo que me preocupo y lo que yo busco es que si, relacionen y se lleven basándose en la palabra de Dios, en la Biblia. Para mí eso es lo más importante. Se pueden equivocar de alguna u otra manera o pueden tener sus propias ideas. Eso no me molestaría. si son sus puntos de vista, pero cuando algunos creen que los puntos de vista son doctrinales, y tergiversan la palabra de Dios, ahí sí me molesta, ahí sí me pone un poquito contrariado. Entonces, por eso es que siempre le insto a usted a que estudie por usted misma la palabra, por usted mismo la palabra de Dios, le pida al Señor en oración, sabiduría, entendimiento y revelación. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por su permanencia hasta este episodio como le dije entonces en esta oportunidad estaremos eh, terminando con esta porción de este capítulo 11 del libro fuego extraño el peligro de ofender al espíritu santo con adoración falsa este capítulo 11 lo dividimos en tres partes y en esta oportunidad leeremos la tercera Y última parte, y con esto terminamos la lectura de este precioso libro. Espero que haya sido de bendición para su vida. Entonces, iniciaremos en esta oportunidad con un pequeño título que dice así. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras. La revelación divina sería inútil para nosotros si fuéramos incapaces de comprenderla. Por esto el Espíritu Santo ilumina las mentes de los creyentes de modo que sean capaces de comprender las las verdades de las Escrituras y someterse a sus enseñanzas. El apóstol Pablo Explicó el ministerio de iluminación del Espíritu en 1 Corintios 2, 14, 16. Él escribió, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mediante la iluminación de la palabra, el Espíritu Santo les permite a los creyentes discernir la verdad divina. Salmo 119, 18. Realidades espirituales que los inconversos son incapaces de comprender verdaderamente. La triste realidad es que resulta posible estar familiarizado con la Biblia y aún así no entenderla. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús eran estudiosos del Antiguo Testamento, pero dejaron de captar por completo el propósito de las Escrituras, Juan 5, 37-39. Cristo le preguntó a Nicodemo, dejando al descubierto su ignorancia acerca de los principios básicos del Evangelio. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3.10 Desprovistos del Espíritu Santo, los incrédulos operan solo en el reino del hombre natural. Para ellos, la sabiduría de Dios parece una tontería. Incluso después que Jesús resucitó de entre los muertos, los fariseos y los saduceos todavía se negaron a creer. Mateo 28, 12 al 15. Esteban se enfrentó a ellos con estas palabras. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7.51 y Hebreos 10.29 La verdad es que ningún pecador puede creer y aceptar las Escrituras sin la capacitación divina del Espíritu Santo. Como observó Martín Lutero, en las cosas espirituales y divinas que pertenecen a la salvación del alma, El hombre es como una estatua de sal, como la mujer de Lot, sí, como un tronco y una piedra, como una estatua sin vida, que no usa ni ojos, ni boca, ni sentido, ni corazón. Toda enseñanza y predicación no significan nada para él, hasta que es iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo intervenga en el corazón del no creyente, el pecador seguirá rechazando la verdad del Evangelio. Cualquiera puede memorizar hechos, escuchar sermones y obtener un cierto nivel de comprensión intelectual sobre los puntos básicos de la doctrina bíblica. No obstante, si carece del poder del Espíritu, la palabra de Dios nunca penetrará en en el alma pecadora. Por el contrario, los creyentes han sido vivificados por el Espíritu de Dios, que ahora mora en ellos. De modo que los cristianos tienen un maestro de la verdad residente que ilumina su comprensión de la palabra, lo que les permite conocer y someterse a la verdad de las Escrituras. Primera de Juan 2.27 aunque la obra de inspiración del Espíritu se aplicó solo a los autores humanos de las Escrituras, su ministerio de iluminación es para todos los creyentes. La inspiración nos ha dado el mensaje inscrito en las páginas de las Escrituras. La iluminación inscribe ese mensaje en nuestros corazones, permitiéndonos entender lo que significa cuando confiamos en que el Espíritu de Dios haga brillar la luz de la verdad intensamente en nuestra mente. Segunda de Corintios 4.6 Tales como Charles Spurgeon explicó Si usted no entiende un libro de un escritor desaparecido no puede preguntarle su significado, pero el espíritu que inspiró las sagradas escrituras vive para siempre y se deleita en abrirles la palabra a los que buscan su instrucción. Es un glorioso ministerio del Espíritu Santo que Él abra las mentes de sus santos para que comprendan las Escrituras, Lucas 24:45, de modo que podamos conocer y obedecer su palabra. Por supuesto, la doctrina de la iluminación no significa que los creyentes pueden develar todos los secretos teológicos de 29:29 29, o que no necesitamos maestros piadosos, Efesios 4, 11 y 12. Tampoco nos impide que nos disciplinemos para el propósito de la piedad, 1 de Timoteo 4, 8, o que llevemos a cabo el arduo trabajo del estudio cuidadoso de la Biblia, 2 de Timoteo 2, 15. Sin embargo, podemos acercarnos a nuestro estudio de la Palabra de Dios con alegría y entusiasmo, sabiendo que a medida que investiguemos las Escrituras con espíritu de oración y diligencia, el Espíritu Santo iluminará nuestros corazones para comprender, aceptar y aplicar las verdades que estamos estudiando. A través de su ministerio de inspiración, El Espíritu Santo nos ha dado la palabra de Dios. Mediante su ministerio de iluminación, nos ha abierto los ojos para comprender y someternos a la verdad bíblica. No obstante, Él no se detiene allí. El Espíritu les da poder a las Escrituras. En concierto perfecto con su ministerio de iluminación, El Espíritu Santo le da poder a su palabra para que vaya trayendo convicción a los corazones de los no creyentes y santifique los corazones de los redimidos. En los dos capítulos anteriores, consideramos la obra del Espíritu en la salvación y en la santificación. Vale la pena repetir aquí que su palabra es el instrumento que Él utiliza para llevar a cabo con poder estos dos ministerios. En el evangelismo, el Espíritu Santo le da energía a la proclamación del Evangelio bíblico, 1 Pedro 1.12, usando la predicación de su palabra para penetrar el corazón y traer convicción al pecador, Romanos 10.14. Como Pablo les dijo a los tesalonicenses, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses 1.5 En otra parte, Pablo les explicó a los creyentes de Corinto Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Primera de Corintios 2.4 y 5 Si el Espíritu no le diera poder a la proclamación de su palabra, nadie podría responder con fe salvadora. Charles Spurgeon ilustra vívidamente este asunto con estas palabras. A menos que el Espíritu Santo bendiga la palabra, nosotros que predicamos el Evangelio somos de todos los hombres los más dignos de lástima, porque hemos intentado una tarea que es imposible. Hemos entrado en en un ámbito en el que solo lo sobrenatural funciona. Si el Espíritu Santo no renueva los corazones de nuestros oyentes, nosotros no podemos hacerlo. Si el Espíritu Santo no los regenera, nosotros no podemos. Si Él no envía la verdad a morar en sus almas, sería como si habláramos al oído de un cadáver. El Espíritu Santo es la fuerza omnipotente detrás de la promesa del Señor en Isaías 55.11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sin su capacitación divina, la predicación del Evangelio sería nada más que letra muerta cayendo en corazones muertos. Sin embargo, mediante el poder del Espíritu, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Sin el Espíritu Santo... El sermón más elocuente no es más que pura palabrería, ruido vacío y oratoria sin vida. Pero cuando va acompañado del Espíritu Omnipotente de Dios, el más simple mensaje de las Escrituras penetra a través de los corazones endurecidos por la incredulidad y transforma vidas. El apóstol Pablo describe igualmente la palabra de Dios como la espada del espíritu en efesios 6 17 en ese contexto las escrituras se representan como un arma poderosa del espíritu que los creyentes deben utilizar en su lucha contra el pecado y la tentación mateo 4,4, 7 y 10 la palabra de dios no es sólo el medio divinamente facultado por el cual los pecadores son regenerados Efesios 5.26, Tito 3.5 y Santiago 1.18, si no es también el medio por el cual los creyentes resisten el pecado y crecen en santidad. Cuando Jesús oró en Juan 17.17, 17, le habló a su Padre de los que habrían de creer en Él. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya hemos, visto que los, ya hemos visto los efectos santificadores de la palabra inspirada de Dios en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde Pablo explicó que las escrituras inspiradas son suficientes para preparar por completo a los creyentes a fin de que alcancen la madurez espiritual. En 1 Pedro 2, 1 al 3, Pedro hizo una observación similar, «Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Los que han probado la gracia de Dios en la redención continúan creciendo en santidad mediante la interiorización de su palabra. Los verdaderos creyentes son reconocidos por el hambre de las Escrituras, deleitándose en la palabra de Dios con la misma intensidad que un niño ansía la leche. Job 23.12 y Salmo 119 Y en todo esto, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, un ministerio que el Espíritu lleva a cabo mediante la exposición de nuestro corazón a la revelación bíblica acerca del Salvador. Segunda de Corintios 3.18 Él hace posible que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3.16 Una frase que es paralela al mandato paulino de sed llenos del Espíritu, Efesios 5.18, para que el fruto de una vida transformada se vea en la forma en que expresamos nuestro amor a Dios y los demás, Efesios 5.19 y 6.9, Colosenses 3.17 y 4.1. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, no produce caídas sin sentido al suelo, un desbordante balbuceo incoherente, zumbidos de éxtasis o sofocos de emoción. Todos esos comportamientos nada tienen que ver con su auténtico ministerio. En realidad, son una burla a su obra genuina. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, los pecadores son liberados del pecado por medio del poder de su palabra y transformados en nuevas criaturas en Cristo. Ellos se emocionan por la santidad, adoran con entusiasmo, reciben poder para el servicio y desean aprender las escrituras. Debido a que aman la verdadera obra del Espíritu, aman el libro que Él le ha dado a la iglesia. Por lo tanto, sus vidas se caracterizan por un amor reverente, profundo y fiel tanto a la palabra de Dios, como al Dios de la palabra. Se honra al Espíritu al honrar las Escrituras. Aunque los carismáticos dicen representar al Espíritu Santo, su movimiento ha mostrado una persistente tendencia a enfrentarlo contra las Escrituras, como si un compromiso con la verdad bíblica de alguna manera pudiera apagar, contristar o de alguna manera inhibir el ministerio del Espíritu. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia es el libro del Espíritu Santo. Es el instrumento que Él utiliza para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio a los incrédulos. Es la espada con la cual le da poder a la proclamación del Evangelio, que penetra profundamente en los corazones de los que están espiritualmente muertos y los eleva a la vida espiritual. Es el medio por el cual le da rienda suelta a su poder santificador en las vidas de los que creen, haciéndolos crecer en la gracia mediante la leche pura de la enseñanza bíblica. Por lo tanto, rechazar las Escrituras es rechazar el Espíritu. Ignorar, despreciar, torcer o desobedecer la Palabra de Dios Es deshonrar a aquel que la inspiró, la ilumina y la faculta. En cambio, aceptar de todo corazón la verdad bíblica y someterse a ella es disfrutar de la plenitud del ministerio del Espíritu, siendo lleno de su poder santificador, guiado por él en justicia y preparado con su armadura en la batalla contra el pecado y el error. Charles Spurgeon lo explicó de esta manera a su congregación tenemos una palabra más segura de testimonio una roca de la verdad sobre la que descansamos porque nuestra norma infalible consiste en escrito está la biblia toda la biblia y nada más que la biblia es nuestra religión se dice que es difícil de entender pero no es así para los que buscan la guía del espíritu de dios un bebé en la gracia enseñado por el Espíritu de Dios puede conocer la mente del Señor acerca de la salvación y encontrar su camino al cielo con solo la guía de la palabra. Que sea profunda o simple, eso no es, esa no es la cuestión, sino que es la palabra de Dios una verdad pura e infalible. He aquí la infalibilidad y en ninguna otra parte. Este gran e infalible libro... Es nuestro único tribunal de apelación. Es la espada del Espíritu en los conflictos espirituales que nos esperan. El Espíritu Santo está en la palabra y es, por lo tanto, la verdad viviente. Ah, cristianos, sabed esto. Y así hagan de la palabra el arma elegida de guerra. La Biblia es un libro vivo ya que el Espíritu viviente de Dios le da energía y la autoriza. La Palabra nos convence, nos instruye, nos prepara, nos fortalece, nos protege y nos permite crecer. O más exactamente, el Espíritu Santo hace todas estas cosas cuando activa la verdad de las Escrituras en nuestros corazones. Al ser creyente creyentes honramos más al espíritu cuando honramos a las escrituras estudiándolas con diligencia aplicándolas con cuidado fortaleciendo nuestras mentes con sus preceptos y aceptando sus enseñanzas con todo nuestro corazón el espíritu nos ha dado la palabra él nos ha abierto los ojos para comprender sus vastas riquezas Y Él le da poder a su verdad en nuestras vidas mientras nos conforma a la imagen de nuestro Salvador. Es difícil imaginar por qué alguien pudiera desdeñar o ignorar las palabras de este libro, en especial a la luz de las bendiciones prometidas por Dios que resultan de estimarlo, como declara el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, del 1 al 3. Hasta aquí entonces hemos terminado la lectura de este tremendo libro, Fuego Extraño, del pastor John MacArthur. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su permanencia a familiares y amigos. Y a las personas que también se unen cada vez a este podcast o lo oyen. Así que muchas gracias. Mañana entonces, eh, mañana o en la próxima oportunidad, eh, leeremos otro tremendo libro de este gran escritor A. W. Tozer. Pero antes de despedirme en esta oportunidad les quisiera dejar una frase de este pastor, A. W. Tozer, que dice así. La religión moderna se enfoca en llenar la iglesia de gente. El verdadero evangelio se enfatiza de llenar a la gente de Dios. Reciban bendiciones y hasta la próxima.